0: Du måste förstå att jag älskar fantomen. Denna intervju spelades in på SvEkon 2021, Fantastika i Stockholm. Medverkar gör Rasmus Kai och moderator är Marika. SvEkon poddar en poddradio från svenska science fiction och fantasy kongresser. Hej och välkomna till den första punkten på svekon. Ja, tack och instämmer. Det, eh, kanske, jag tänkte att vi skulle börja med att presentera oss. Vilka vi är, eller ni förstår ju vem det här är. Det är ju eh, den vandrande vålnaden. <laughs> eh, jag heter Marika Löfström och jobbar till vardags som matematiklärare. Och eh, är uppvuxen med fantomen någonting som jag som vuxen förstått de flesta tjejer inte är. Och jag för två år sedan när vi hade ett ökon väldigt trevlig kongress by the way så gick jag runt och funderade på om man skulle prata fantomen för jag tyckte liksom att ingen pratar i fantomen nu för tiden och jag älskar ju fantomen. Det är ju en passion jag har. Och så hade jag hört ett litet rykte om att det fanns någon på Ökon som kunde någonting om fantomen. Men jag är inte helt säker på vem det var. Och av en slump faktiskt Rasmus. Utan att jag visste att det var du som var Mr. Fantomen. Så började jag prata med dig om det. Och det blev det här sen. Ja,
1: så bra. Och jag heter ju egentligen inte Walker. Alltså, utan jag heter Rasmus. Rasmus Kaj och jag är också uppväxt med fantomen och tycker att fantomen är kul. Och eh, till skillnad från många andra så har jag inte slutat läsa fantomen bara för att jag blev lite äldre utan jag fortsätter. Och är med i en liten förening för såna som är vuxna och gillar fantomen också. Och, eh, det kan vi kanske komma till så småningom.
0: Fan fantomen är ju en ganska... Började som en väldigt amerikansk serie, kan man väl sammanfatta det. Amerikanskt ursprung Vad eh, har väl på något sätt mer och mer blivit mer och mer blågul, kan man väl säga?
1: Ja, i alla fall för oss här i Sverige ska man ska jag gå igenom historia lite grann. Gör
0: det, för det är du som är experten. För då vi har ju, måste ju liksom etablera oss här att jag är den passionerade älskaren till fantomen. Men jag kan inte ett skit. Det eh, här är det master. Allting jag vet har jag läst i Jag kan Och jag älskar verkligen Fantomen. Och ni kommer ihåg den här tv-serien. Du måste förstå att jag älskar Fantomen. Det, är liksom, det var min ingång till Fantomen. Och jag, och jag fattar att det är nördigt att gilla Fantomen. Men jag står ju alltid upp för min kärlek till den här blåa snubben. Eh, och... Men jag kan ingenting annat än att jag tycker om fantomen. Och det är därför som vi är två här. Vi liksom kompletterar varandra i det här fantomen-fandom. Så om du drar lite historien kanske. Ja, det var ju då en amerikan som heter Lee Falk som skapade
1: fantomen. 1935 någonting eller sådär. Men 1936 började den publiceras i alla fall. Och har sedan dess gått syndikerad i tidningar- en stripp om dagen och en lite snedigare stripp på söndagarna. Eh, och så småningom så började de äventyren samlas och eh, ges ut. Eh, kom på svenska först i hemmets veckotidning, tror jag, eller någon liknande sån tidning. Eh, någon gång på 1900, kanske redan i slutet på 30-talet, men i alla fall på 40-talet. Och sen 1950 så började den komma i en svensk egen serietidning, serietidningen Fantomen.
0: En serietidning som idag är värd väldigt mycket pengar, eller hur Rasmus?
1: Om man råkar ha det första numret i gott skick så, och skulle vilja göra sig av med det, vilket verkar vara en mycket dålig idé i, i och för sig, så kan man nog få ett bortåt 150 000 för den tror jag. Kanske ännu mer. Så, ja, det, av svenska tidningar så är det första numret av Fantomen och första numret av Kalanka. Det är de två svenska serietidningar som kostar seriöst mycket pengar.
0: En investering kan du. Bamsa håller på att upp också. Första Bamsa. Första årgångarna av Bamsa
1: kostar en del också men det är inte alls på samma skala. Har de någon effekt med mycket? Eller? Jag fortsätter att hålla i upp. <laughs> Ja och eh, Fantomen-tidningen på 1950-talet var ju från början ganska tunn och ett Fantomen-äventyr sträckte sig över 3, 4, 5, 6 ibland tidningar och sen var det lite bilserier och sådär så att Fantomen-äventyren räckte ganska bra. Men på 60-talet så växlade man upp lite grann och gjorde tidningen tjockare och hade ett helt äventyr i varje nummer. Wow! <skratt> eh. Och det fick ju då effekten att materialet räckte helt enkelt inte. Och man kan ju inte hålla på att köra hur mycket repriser som helst. Så att då började det lite försiktigt med svensk licensproduktion av Fantomen, av Fantomen Äventyr. Från det, redan tidigare fanns det ju, Sverige var inte först med Lissans produktion det fanns redan tidigare någonstans i Sydamerika tror jag, det fanns framförallt i Italien för vår del och det fanns nog redan i Indien tror jag, eller så kom det senare. Men i Italien fanns det produktion i alla fall, så att sådana äventyr plockades det upp en del och togs med i den svenska tidningen. Eh, men de svenska redaktörerna tyckte ofta- att de italienska äventyren var inte speciellt bra. Så att ganska ofta skrev man om dem- och pusslade om dem till och med. Och liksom, ja, om man tar de här bilderna- så lägger man dem i lite annan ordning- och så skriver man, ett nytt, skriver man nya texter. Då kan man kanske göra en nästan vettig serie- av det här. <laughs> typ. Sånt pussel förekom på 60-talet.
0: Och det här blir också ett av problemen. Vilken färg har fantomen, Rasmus? Hänger inte det här ihop också lite- med att de faktiskt producerades på olika ställen.
1: Ja, det hänger väl lite ihop. Jag tror att eh, färgläggningarna från Italien letade sig aldrig upp till Sverige. Utan det var svartvita original som letades upp till Sverige. Och sen gjordes det en egen färgläggning för den svenska tidningen. Eller om den redan var svartvit när man började med det här på
0: Östlandet, faktiskt. För vi har ju den här känsliga frågan att ta ställning till. Och Rasmus och jag är inte helt överens. Och det här är känsligt. Vilken färg har fantomens trikåer? Mm, grå har vi ett alternativ. Jag kan säga det rätta svaret sen. Mm. Blått är bra. Grått är bäst. Annars
1: i USA liksom egentligen så är den ju lila. Men från början så är det ju ni som säger grått som hade, har en ganska stark poäng. För från början hade ju Lee folk tänkt att han skulle vara grå. Han kallades ibland The Grey Ghost i de riktigt tidiga äventyren. Men sen någon gång när man skulle färglägga ett äventyr till en söndagssida- när man så småningom började ha råd att trycka söndasidor i färg och någon skulle färglägga så var li Folk inte riktigt tillgänglig för att svara på vilken färg som skulle vara vad. Så att då blev han lila. Och Lee Folk hade ju tänkt att han skulle vara grå eller möjligen grön för att liksom kunna gömma sig i djungeln. Och så Vilket så där. är logiskt. Vilket är fullt logiskt. Men tidningsproducenterna hade en helt annan logik De tyckte att ja, det är väl bra om skurkarna inte ser fantomen men det
0: viktiga... Det är ju ändå att läsarna ser fantomen. <laughs> Jag är ju lite fundamentalistisk när det kommer till det här med färgen. Eh, och färg är ju känsligt när det kommer till fantomen. Jag hade väldigt länge en generation på Svenska Dagbladet i pappersform. I flera, flera år efter att det var extremt omodernt. Tills de började färglägga fantomen. Hur kunde de utsätta mig för det här sveket? Det var ju liksom det enda stället jag verkligen kunde lita på. Återgav den här korrekta grå versionen. Jag sa faktiskt upp min presentation. Och det roliga är att jag i vän med en äldre herre eh, kanske varit rektor på ett stort lärosäte som ligger i Stockholm. Som också gjorde det av samma anledning. Så vi är ju många som är väldigt passionerade kring kletet med färg. Och jag vet ju att tidningen... Det finns starka åsikter,
1: definitivt. Det blev enorma folkstormar nästan när tidningen så småningom... På 1991, var det väl, eller var det 92? Nu är jag ja, tidigt 90-tal. Tidigt 90-tal i alla fall. Jag tror att det var 1991. Så... Så bytte fantomen från svartvitt till färg. I själva verket så återgick de ju till det egentliga att Fantometidningen var i färg från början. 1950 var Fantometidningen färg och det var den hela 50-talet. Och jag kommer inte riktigt ihåg om det var precis i skiftet till 60-talet som den blev svartvitt eller om det var något senare. Men... Sen var den svartvitt från, från 60-talet till 1991. Och sen 1991 så blev det ramaskrig verkligen när fantomen återgick till att vara i färg. Men det fanns folk som gillade det också. Det var ju inte så här att alla var negativa och alla slutade. Alla upp sina prenumerationer och sådär. Utan det var ju rent marknadsmässigt så var det helt klart rätt beslut redan på redan 1991 att återgå till färg för att det, det, försäljningen minskade inte av det, utan den ökade nog eller i alla fall minskade mindre än vad alla andra tidningar gjorde under motsvarande tid för att det här var ju under serietidningarnas stora krisepok också eh.
0: Det som är fascinerande är ändå att Fantomen överlevde den krisen, vilket inte många svenska om vi, om, vi, om vi nu kan benämna Fantomen som en ganska svensk tidning idag, vilket vi faktiskt kan göra utifrån kan vi, att vi har en svensk redaktion som faktiskt styr ganska mycket av kanon, eller hur?
1: Ja, i alla fall kanon enligt oss. Och eh, faktum är att även eh, nuvarande amerikanska dagstrippar görs till stor del av människor som har börjat med att göra äventyr för den skandinaviska produktionen. Finns
0: det finns ju faktiskt en bok som handlar om det här. Ja. Eh. Hur, hur fantomen har försvenskats. Vilket är ganska intressant för oss som håller på mycket med serier. Och mitt hjärta klappar väldigt starkt för svenska serier. Jag är ju, utöver liksom att jag har en, en, en kärleksrelation med fantomen. Så, så har jag också det med Bamse. Och om, du, om man går ut och tittar i lättillgängliga. Och då pratar jag liksom konsum, pressbyrån ställen som man inte behöver anstränga sig för att få tag i svenska serier så är det ofta bara Bams och Fantomen man kan hitta idag. Um, resten är... Kalanka också, men den aa, är ju inte inte lika inte svensk, svensk skulle jag säga. Och, det, och sen så finns det mycket nya äh, serier på marknaden som inte fanns när jag var barn. Och jag som har barn i serieåldern vilket jag verkligen försöker uppmuntra för att All form av läsning, och nu kommer i till lärarsidan. All läsning är ju bra läsning. Och det är ju liksom bara fel att tro att serier är dålig läsning. Det är inte alls dålig läsning. Det är en annan typ av läsning. Och så jag uppmuntrar alltid mina elever att läsa serier. För det är bättre att de läser serier än ingenting alls. Ja, eller hur? Det finns ju underbara serier. Och, och eh, så då... Då handlar det liksom om att den svenska seriemarknaden... Och då pratar vi liksom mainstream. Vi pratar om min häst. Fantomen. Och Bamse. Det är liksom det som ändå är ganska mainstream. Och ganska lättillgängligt för de som kanske är inne på seriemarknaden. Och min häst har... Det pratade Rasmus och jag om innan. Min häst har fantastiska äventyr, by the way. Svensk producerade. Så det...
1: min, min häst är Sveriges bäst bevarade hemlighet. Ja. Jag har ju naturligtvis alltid vetat att det finns en tidning som heter Min häst. Jag trodde att det var en hästtidning liksom, med artiklar och reportage och folk, så, sånt för folk som gillar hästar. Jag hade ingen aning om att det var serie i den överhuvudtaget. Eller kanske någon enstaka någon gång ibland. Sådär, eller något. Men... Först på senare år efter att ha varit liksom engagerad serieälskare och med i och sådär i 30 år har man plötsligt upptäcka att hallå. Det finns en svensk serieskapare som heter Lena Furberg som är en av världens bästa serieskapare överhuvudtaget. Fantastiskt skicklig. Som ritar hästar i Min häst. Hon, hon ritar två sorters hästar. Hon ritar en serie som heter Mulle som är en sån här
0: en, en komedik. Hu hu hu
1: Humorskripp med en uh, klot häst. Så inte alls realistisk stil eller så. Och så ritar hon en långkörare hon hade heter stallgänget på Tuva. Som är liksom en realistisk, lite äventyrsaktig serie om folk på ett stall. Hon... Jag tror hon har en annan liknande nu som heter något annat. Jag tror att Tuva är slut. Mm.
0: Men det är, också, det är också genus, eller hur? Det här är flickserier. Fantomen har ju traditionellt sett varit en pojkserie. Vilket jag...
1: Länge i alla fall.
0: Ja, Den en... Första svenska publikationen var ju som sagt i
1: en damtidning.
0: Men jag upplevde ofta, nu, nu är det ganska många kvinnor här. Men läser, läser möjligtvis kvinnorna här, läste ni Fantomen? Jag mm. inte. <här> <här> jag var väldigt ensam som tjej och läsa Fantomen. Det var, sen, sen så har ju jag en tendens att, att umgås i sådana här sammanhang. Eh, kanske med, med personer som läste science fiction och fantasy framför framförallt. Och, och, men det var ingen som läste fantomen. Speciellt inte när jag var kom upp i den här 15-16 års åldern. Då var det ju liksom. Då smög man ju med den generationen, eller gjorde inte du det?
1: Från kanske 7 till kanske 20, nej, Från kanske 18 till kanske 23 eller något i den stilen läste inte jag Fantomen alls i stort sett. Men det är ganska bra. Jag läste nog albumserier lite vuxnare serier sådär som jag tyckte då i alla fall. Men, men inte Fantomen under den
0: perioden. Det är bra för då överlappar vi varandra väldigt bra där. För då läste ju jag Fantomen. Precis, ja. tidsmässigt så har vi läst allt Ja precis, tillsammans är vi oslagbara
1: Sen har ju nog jag faktiskt läst allt I alla fall också. Vi är ju inte samma liga har vi ju redan konstaterat
0: Men eh, vi, När vi har alltså, spånat inför den här panelen Så har ju vi också pratat om Det här som kanske inte är så positivt med fantomen Det här som kanske inte är lika lätt att ta till sig längre. För att vi måste ju på något sätt öppet adressera att det finns svårigheter i fantomens historia. Och det, jag tänkte bara visa er. Eh, så att, och ni vet ju vad jag pratar om. Vi pratar ju det som det som man kan tycka är lite så här roligt. Så här som man kan skratta lite åt. Men det här...
1: Som folk skrattade åt på 50-talet i alla ja.
0: fall. Eller i alla fall 40-talet. Fantomen, tidig, tidig fantomen är ju ökänd för det här med smisket och, och typ, typ historien, och nu får du säga stopp då, då eh, är att, att tjejer råkar ut för problem och kontentan och, och blir att fantomen räddar dem och för att de ska lära sig en läxa och inte göra sådana här dumheter som att bli kidnappade av män eh, eller utan att själv råka ut för någonting, bli tagen av en främmande snubbe på gatan, det är sådana här saker som kvinnor är skyldiga till, så så smiskar han dem i slutet av äventyret. Och det var liksom en så här ganska ordinarie lösning på ett fantomenavsnitt kan man väl ändå sammanfatta det. Ja,
1: det, är ju, det var ju inte fullt så vanligt som man ja, kan verka senare. Men det förekom ju flera gånger i alla fall. Det måste man ju medge. Ja, nej, det här, det här är... Syberry alltså, ja. började teckna fantomen relativt tidigt på 60-talet. Och då var det här... Det var borta det här, då. Det här var borta då.
0: Men om ni, om ni gör en liten snabb googling, för det är ju så enkelt nu för tiden med de här datamaskinerna vi har i våra fickor. Eh, så är det här en stor grej. Det har förekommit det förekom, till svenska, ja.
1: i svenska. i äventyr publicerade på 50-talet som liksom vanliga, vanliga äventyr. Och alltså, sen har ju sådana äventyr publicerats även... Så sent som i år. Så sent som i år. Mm. Fast... Fast då med väldigt tydliga markeringar att det här är ett gammalt äventyr som ska läsas av nostalgiska skäl och folk var idioter på den här tiden.
0: Vi har ju utöver liksom den här genusproblematiken med fantomen och det finns andra saker som fantomen har gjort fantastiskt i genus. Jag menar för mig har juli betytt jättemycket. Eh, för mig, ni vet om juli var? Är? Var? Så vilket presen ska vi ha? Den
1: Det måste ju man måste nästan säga var ja. i alla fall för hon... Hon och eh, Kitt var barn, kvillingar till den sextonde fantomen. Det vill säga hon, den 17:e fantomen var huvudsakligen en kille. Men ibland så var det Julie som var den 17:e fantomen.
0: Vilket var wow för mig som var född på 70-talet. Att tjejer kunde vara superhjältar och inte liksom vara Wonder Woman. Det var liksom, för mig var det hot stuff. Att, att, att möjligheten fanns var stort för mig. Um, lite grann som ett annat stå-out-moment i svenska serier var när Bamse och Brummelisa tidigt 80-tal skulle åka till Lofoten och tjäna pengar till den här Lofotenresan. Och Brummelisa säger: Tjejer tjänar ju inte lika mycket pengar som Bamse. Och det var inte det eller som män. Men det var inte det som var det stora ögonblicket. Utan det var när Bamse sa: Ja, och det är orättvist. <laughs> och så säger man: att Ser inte betyder någonting. Ser betyder skitmycket mycket. Um, och vi har den här aspekten av fantomen också um, Och det är svårt att prata om fantomen Om man inte belyser det ut Ett etnicitetsperspektiv um, Vi har det här med white savior-fenomenet um, Vi pratar om ett afrikanskt hemligt Eller mer eller mindre okänt Påhittat land I en djungel i Afrika där en uppenbart vit man bor med sina vita barn. Och så är det. Eh, bor de där med andra människor som bor i Afrika som inte ser ut som dem? Och när du och jag pratade om det här så. Vi är ju ganska överens om hur man ska adressera det här. Men vi är också överens om att, att vi. har ändå svårt och det blir väldigt känsligt att prata om det. Eh, för det finns. Alltid handlar ju om makt. Det är ett maktperspektiv. Eh, och det, men jag tror att det enda sättet framåt är att prata om det här problemet som faktiskt uppenbarligen finns i fantomen.
1: Sen och och läser också. Det här har ju adresserats väldigt mycket även från de som gör serien. Från början så var fantomen den vita djungelkungen, liksom, och... Eh, Infödningen var idioter i rätt stor utsträckning.
0: Fantomen kommer eh, rädda dem.
1: Rätt mycket så. Eh, men det har ju adresserats och, eller i alla fall försökt adresseras av väldigt många, av både li folk och de huvudsakliga amerikanska tecknarna och av de skandinaviska mångsförfattarna. De är ju medvetna om att det här är ett problem och har gjort seriösa försök att. Eh, att balansera det här och att inte sprida rasistiska fördomar, att, in, att inte vara en rasistisk serie och att, att vara antirasistiska trots den här besvärliga grundförutsättningen.
0: Vi, som, jag kan bara ge ett exempel. Eh, ni vet djungelpatrullen som under väldigt många hundra år ursprungligen skapades av sjöövare, På något sätt. Bara eh, var
1: det fantomen och fyra ja, sjöövare. Yes, ja,
0: självklart manliga vita sjöövare. Eh, och eh, under väldigt många hundra år så var det bara män. Och det var alltid en vit man som var befälhavare. Inte den hemliga överbefälhavaren, för det är ju fantomen då, en annan vit man. Eh, utan. Eh, men så sent bara några avsnitt sedan. det var dumt att jag inte skannade in den här. men För att på 70-talet så började kvinnor få vara en del av djungelpatrullen. Att kvinnor faktiskt kunde vara en del av de här soldaterna. Och det låg ju naturligtvis i tiden. Eh. Jag menar, sen 80-talet så har ju kvinnor fått bli soldater i svenska armén också. Och, och eh. från att Det liksom det har gått från att självklart Diana, nu vet, eh, hon är ju olympisk mästare i simhopp, karate och vad var det mer. Jag menar, det är ju jätterealistiskt liksom. <här> och FN-tjänsteman och Folk hittar på olika
1: saker om henne efterhand. Och
0: ja, eh, jag tycker det är fantastiskt.
1: Summan är, blir ju inte riktigt rimlig någonstans. Nej,
0: men det är ju fantastiskt. <här> <här> jo då. <här> <här> Vem vill inte vara där liksom? gärna? Ja, exakt. Utan på kalsonger Dessutom Det måste vara så väldigt opraktiskt Har ni tänkt på det här fenomenet? Jag ska ju erkänna För ni, ni kanske inte känner mig allihopa Men ganska många av er känner mig lite grann. Och jag har ju glappkäft eh, eh, Innan jag är kiter Jag hoppas att ni har noterat strumpbyxorna
1: mm.
0: Precis Och jag, jag bor ju med en, en, en man Som har kalsonger och jag lekte ju med tanken att ha på kalsonger. Eh, men det är så fruktansvärt obekvämt. Alla ni som har haft strumpbyxor på sig vet att strumpbyxor vilket vi kan gissa att fantomen har någonting, är som det sitter ganska tajt. Det är ju ett fruktansvärt obekvämt plagg. Det Om ni inte vet det, det glider alltid ner i rumpan. Ja, ex! Exakt Gunilla, exakt Det sitter aldrig bra här Och här Och så om ni har sett det så har jag gått och dragit lite i benen Och jag är inte normal konstigt lång Eller jag är normal lång Alltså verkligen på centimeter Så det borde ju vara min kropp som strumpbyxor är gjorda på Nej Men i alla fall Jag hade gjort succé jag hade haft utanpå kalsonger gissar jag Men det är ju fruktansvärt opraktiskt Mm. nej är den tror du det,
1: det, det, är den, den en hel den, går, den går att dela i midjan det Hur? finns äventyr där ja. man då man han, han har tagit
0: kläpp. av sig
1: ja det 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 finns tydligt det finns tydliga bröllops, tecken på det
0: i, vi har sett fantomen neck eh, ja, faktiskt ja är bakifrån såklart för man vill ju inte se en manlig frontal <laughs> hur hade det tagits emot en tidning som läser 14-åriga snubbar liksom? kvinnor har vi ju sett frontaler på Självklart, självklart. mycket tuttar på 70-talet
1: eh. om själva dräkten så har vi sett definitivt motst mot mot motstående bilder för vi har dels sett bilder på dräkter som hänger i Döskaligotan just det, Götan, som just det hela dräkter med, med, Helt lu, med luva, överdel och byxor som en enhet. Var är knäppningen då? Ja, oklart hur man egentligen får på sig de där sakerna. Men, men vi, har också sett, vi har också sett bilder på fantomen med direktbyxorna på och de utanpåliggande kalsongerna på. Mm. Och håller på att ta på sig eller ta av sig överdelen.
0: Men Kommer ni ihåg den här tv-serien som kom för några år sedan- som försökte vara så, här Fantomen i framtiden? amerikansk tv-serie. Såg du kan den? Kanadensisk. Kanadensisk, sorry. Nu har jag knäckt liksom ett helt lands självförtroende. <laughs> eh, lite men...
1: science fiction-fantomen. Den ja. var jättehäftig faktiskt. Ja,
0: han hade inte utanpå kalsonger. Nej. Nej, det hade han inte. Och ja. han var lite han mörkare.
1: lila lite mörkare direkt, mm. som var lite mönstrad också- mm
0: mer realistisk för att bo i djungeln. Men eh, jo, det här med djungelpatrullen. Ni vet, när man snackar mycket så bara hoppar bollarna överallt igen. <laughs> eh, Diana fick ju då bli eh, del av djungelpatrullen och hon fick gå igenom hela utbildningen och hela fadrullan återpublicerades för övrigt i år. Det är väldigt mycket återpubliceringar nu och det är ju också för att fantomen fyllde 75 förra året. Mm. Ja, jag har rätt. det. Det är ju
1: praktiskt med fantomen som har jubileum precis hela tiden.
0: Jag vet, alltid att, ett tillfälle att fira.
1: Alla år som slutar på en etta eller en sexa så fyller ju fantomen serien år. Och alla år som slutar på en nolla eller en femma så fyller ju den svenska fantomen tidningen det är år. Så
0: himla bra. <laughs> mm. Men i den här senaste eh, publikationen då i år över när de visade på vilka personer som är med i djungelpatrullen. Och utan att göra en grej av. Det är det här jag tycker att den svenska redaktionen gör så bra. För de behö man behöver inte göra en grej av det. Så utan att liksom beskriva i text. Utan endast i bild. Eh, så sitter man på ett av djungelpatrullens officermöten. Ni hör, jag har ju aldrig gjort lumpen. Så jag vet inte vad saker och ting heter. Och då är hälften av personerna kvinnor. Bara sådär. Och det är ju på så sätt som man gör progression, när man inte måste göra en grej av det. Mm. Det är ju när Bamse säger att det är orättvist som poängen verkligen slår till, eller hur? Inte när Brummelisa liksom om och om igen pratar om det det är ju när Bamse förstår det hela som det blir en poäng. Ehm. Och det är ju när det inte längre är konstigt att, nu är det i för sig konstigt att hälften av alla djungepatrullen är vita det är ju konstigt i och för sig men, men, eh, men det är inte längre allihop Nej Och det är 50-50 på genus i alla fall eh, Och det betyder för mig eh, Som är en gammal genussexa. För mig betyder det väldigt mycket Och jag kan liksom ofta känna Att eftersom jag är ju extremt genusintresserad Och ganska aktiv I sådana kretsar Att jag ofta får motivera Min, min kärlek till fantomen Att att jag känner liksom att det här är ändå en serie som förtjänar att läsas. Man måste se den kulturella sammanhanget som den har uppkommit i. Och mm. man måste våga kritisera. Ja,
1: och samtidigt så är progression väldigt svårt. För att eh, det ska dels hänga ihop och vara progressivt i, i serien. Och det ska dels hänga ihop vara progressivt utifrån verkligheten och då har ju de amerikanska äventyren USAs verklighet som är ju ganska mörk på många sätt och de svenska äventyren har ju Sveriges verklighet att, att ta hänsyn till, därav följer sådana saker som att den första kvinnan i djungelpatrullen, vem var egentligen det? ja, dels var det en, kanske egentligen en transperson med en modern det var i alla fall en kvinna som utgav sig för att vara man eh, redan under rödskäggstid.
0: Den första alltså i, alltså, i djungelpatrullen.
1: Precis, precis i början av djungelpatrullens existens för bortåt 350 år sedan. Eller något i den stilen. Eh, men sen var ju enligt den svenska produktionen så var Diana den första kvinnan i djungelpatrullen. Ett äventyr som Mats Knutsson skrev 72 kanske eller 73. Självklart med
0: nakna bröst i. Självklart. självklart. Naturligtvis. Eh.
1: Sen eh, ungefär tio år senare så fanns det ett annat svenskt äventyr Patrullman Mary med ytterligare en kvinna som var först, första kvinnan någonsin i djungelpatrullen. <laughs> Och, är svårt Och det här också då enligt den skandinaviska redaktionen Och sen ytterligare tio år senare, 20 år senare Ganska nyligen så Kom det amerikanska äventyr Och då var det Två kvinnor som hette Kay och Hava
0: Tio minuter kvar på att, på att vi har
1: eh, Kay och Hava som Var de första två kvinnorna i Fantomen
0: I dagstrippen då Ja Gick i svenskan för övrigt
1: det första av de äventyren tyckte jag ganska illa om faktiskt, För de här två kvinnorna Kay och Hava Var ett par extremt fåniga personer Den ena var trafikpolis Och den andra var servitris Båda var av någon anledning kompisar till Diana Jag vet inte riktigt hur de hade lyckats börja känna varandra. Kanske i FN Kanske, men oklart Vad en servitris hade i FN att göra
0: Kanske det man ska vara
1: Men i alla fall på något sätt så tog de sig in i djungelpatrullen. Och eh, deras första uppdrag i djungelpatrullen hade definitivt kostat dem båda livet om inte fantomen hade räddat dem. Så att det var ju på många sätt. Ett, ett smiskäventyr kanske. En, inte riktigt, men bra nära på det dåliga sättet. Eh, men. De är kvar i alla fall i den amerikanska kanon och förekommer fortfarande och nu för tiden så är de faktiskt riktigt kompetenta och vettiga djungelpatrullofficerare båda två, så jag börjar gilla dem.
0: De är faktiskt mer bildmässigt i svenska fantomen också. Mm. Fantomen är ju mer, mer blågul och fattar, fa, passar kanske den svenska mentaliteten, jag vet inte. Vad tänker du då?
1: Ja, absolut. Dels, ja, rättvisa har ju varit fantomens grej från början. Eh, enligt kanon då, första fantomen, så var det kanske mer hemdmässig rättvisa vilket kanske passar USA bättre men Vi bara sen, sen har det ju varit mycket social rättvisa också från början och hela tiden och det handlar mycket om att liksom, bekämpa alla former av orättvisor det är ju faktiskt fantomens livsuppgift
0: Vi tänkte att um... Vi skulle prata lite grann om den där andra delen av Fantomen också. För Fantomen-tidningen har ju väldigt länge, eller från första början, innehållit så mycket mer än bara Fantomen, eller hur? Ja. Ehm, och det är ju det som jag kallar för biserier. Men du kallar det för någonting annat, eller? kallar du det för biserier? Nej, jag håller med. Ja. Det är biserier. serie är ju... Först i Fantomen-tidningen, som den ser ut idag, så, så har man ett Fantomen-äventyr. Ehm, och sen så kommer någon så här Fantomen Klubben sidor om man i bästa fall, jag älskar Fantomenklubben. Är du medlem?
1: Ja. Absolut.
0: Är ni medlemmar? Va?
1: Ja, Fantomenklubbs medlemskap är på livstid.
0: Absolut, eh, ni kommer inte eh, sen, undan.
1: Om, om man inte är medlem av Fantomenklubben och tycker att det här var ju en miss så eh, är det nog bara att,
0: är det det nog bara att beklaga för att Fantomenklubben
1: existerar inte längre aktivt. Det är inget som... Förlaget nu numera bryr sig om.
0: Nej, Ni ne,
1: är ne, fast sjukt för
0: life. Liksom. Så att
1: antingen är man medlem på livstid eller så är man inte medlem på livstid. Det är kört.
0: <laughs> Nej, man kan få ta på en dödskallering,
1: det kan man absolut. Vi fick en
0: jäkla nål, det var ju loser. Dödskalleringen var ju det man vill ha.
1: Sen finns det ju en annan förening. Det finns ju en förening som heter... Nere I Australien så finns det ett sällskap som träffas en gång om året och har fest. Som heter The Lee Folk Memorial Bengali Explorers Club. Och i Sverige så finns det en lokalavdelning som heter ja. Scandinavian Chapter of the Lee Folk Memorial Bengali Explorers
0: Club. Det är den vi alla kommer gå med i nu. Kanske det vi ska göra fem över, åtta, fem över sex när vi går och tar starksprid.
1: Den föreningen är också ganska så här tynande, men den existerar. Vi har en mail-in-lista där vi pratar med varandra i alla fall lite igen ibland. Vi hade en träff för några år sedan i alla fall.
0: På pappret, det är bra. I de här biserierna idag. Ja, förlåt. Biserier. Nej, 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 nej. Jag är expert på att byta samtalsämnen, så det är lugnt. Man har ju sett väldigt mycket väldigt bra serier som biserier i Fantomen, och som svenska marknaden annars inte får ta del av. Eh, de senaste tiderna har vi har pratat om Torgal, som vi mm. båda tycker har utvattnats liksom, de senaste kanske fem till 10 åren. Så där. Men från början var ju det här en väldigt bra serie, tyckte jag.
1: Ja, absolut. Tor, alltså, Torgal är väl den senaste av Fantomens stora biserier.
0: Så... Känner ni till den? Oh! Hur skulle du förklara Torgal?
1: Torgal är en vikingaserie som ja. i vissa äventyr är ganska realistisk I andra äventyr är väldigt mycket fantasy Fransk serie,
0: faktiskt. fransk eh, Torgal eh, Namnet T.H. Torgal
1: Ja, det är alltså havsgudarnas son typ Eh... Men han är i Sjöverket eh, en ensam överlevande från ett kraschat rymdskepp.
0: Det blir fantasy och SF. <laughs> det,
1: det är en väldigt märklig serie. Men den är faktiskt väldigt den, bra. Den är framförallt väldigt delar.
0: snygg. Eh, för mig, Sen. jag fastnade för att man var väldigt den, snygg från början. Ja, den är tecknad. Eh, den här
1: SF-delen var stark i början. Eh, på senare tid så har det mer blivit Gudar och eh, Nordisk mytologi Och eh, andra konstiga påhittade gudar
0: Men du är väldigt <här> överens om att den har tappat Stinget lite Ja lite. Men, men å andra sidan så har ni ju Ni som inte känner till togal så har ni ju 30 års eh, läsande att ta igen så det, ja, Och eh, på
1: senare år Även i väldigt snygga Trevliga samlingsutgåvor från kobolt förlag. Man ja. behöver inte samla på sig De gamla fantometidningarna Vältryckta,
0: viktigt att poängtera De är vältryckta så har vi Herman Hedning. Absolut.
1: Det är ehm, kanske en av de viktigaste bi-serierna.
0: Svensk, faktiskt. Ehm, inte alltid helt rumsren. Eller på inga sätt någonsin någonsin. Ja, aldrig någonsin
1: i närheten av
0: rumsren. Ehm. Man kanske ska vara, ha kontakt med sin inre 14-åring för att uppskatta Herman Hedning. Min men...
1: inre 4-åring kanske. Ehm,
0: jag var generös. Ehm. Det finns också utgiven i serie eller i album. Många album. Det finns julalbum,
1: det finns samlingsböcker. Det fin han har sin egen tidning nu för tiden. För några år sedan så la Egmont ner hans egen tidning. på Jonas Danhälls, alltså han som hittar på och ritar serien, tyckte att så här kan vi ju inte ha det. Och drog igång en Kickstarter och startade ett förlag. Så att den är numera sin egen på alla sätt.
0: Men fantomen har ju också ibland tagit chanser som serie. Som att ibland har de plockat upp svenska SF-serier. Kommer du ihåg den som de hade där? Gud, vad hette den? En
1: ganska nyligen som... Vad den? Det var Jag kommer inte så här, ihåg vad den heter. Det var en sån här väldigt långtidsepisk serie. Alltså stiftelsenmässigt nästan. I liksom, man försöker... Följa människor över väldigt långa tidsperioder och försöka förstå vad som har hänt för tusen år sedan och sådär.
0: Vilket är en ekonomisk en... gambling liksom ändå.
1: Storslagen serie. Än. Skulle kanske kunna bli fantastiskt bra men behöver i så fall. Behöver mer tid. Behöver mer tid. Behöver mer utgåvor. Behöver regelbunden utgivning under många års tid och där är vi inte.
0: Och nu är det ju värdelöst att vi tipsar om en serie som vi inte kommer ihåg namnet på. Yes. Ja. Alltså. Ja. Väldigt så här ambitiös. Tänkaren
1: serie. tänker du på. Den var fantastisk. Äh, det var någon engångs... Hjälte faktiskt. Eh, det var en serie som från början skulle ha gått i svenska serier. Men tyvärr hann de lägga ner den tidningen. Så att eh, två serier som skulle ha gått i svenska serier. Båda var lite science fictionaktiga, aktiga Tänkaren och Achilles Wiggen. Eller Tänkaren och Transportören som de hette från början. Fick gå i Fantomen istället. Och Tänkaren var väldigt bra men det blev inget mer med det. Eh, Transportören var jättebra och folk skrev till tidningen och tyckte att det här vill vi ha mer av. Och det gjorde de under tio års tid. Och sen kom det faktiskt mer. Sen kom det Akilles Viggen hette serien och gick långt in på 90-talet. Och, och där är det slut.
0: Vi, vi vill bara, tack, tack. Jag bara... Det finns ju lite så här produkter i Sverige. Fantomen läsk, fantomen mjölk och Fantomen godis. Vi vill ändå bara påminna om detta.
1: Och fantomen spel. Ja,
0: precis. Tack ja. så hemskt mycket. Tack. Vad det... sa du? Jag tror det. Bra, bra. Eh,
1: ja. <laughs> det, här, det här spelet i alla fall. Och det där också om Marika vågar kommer att finnas uppe på skrivbordet här
0: uppe. Om, om, om Larsen är. <laughs> 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 ja, jag kommer våga låta er spela spelet. Eller spelet ett. Det var det som är mitt. Tack så